0: 11. Kapitel 15 Von römische Geschichte, fünftes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und Fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, 5. Buch von Theodor Mommsen. Elftes Kapitel 15. Endlich in münze maß und gewicht war die wesentliche ausgleichung des latinischen und des hellenischen systems längst im zuge sie war uralt in den für handel und verkehr unentbehrlichen bestimmungen des gewichts der körper und Längenmaße und in dem Münzwesen wenig jünger als die Einführung der Silberprägung. Indes reichten diese älteren Gleichungen nicht aus, da in der hellenischen Welt selbst die verschiedenartigsten metrischen und münzsysteme nebeneinander bestanden es war notwendig und lag auch ohne zweifel in caesars plan in dem neuen einheitlichen reich soweit es nicht bereits früher schon geschehen war römische münze römisches Maß und römisches Gewicht jetzt überall in der Art einzuführen, das im offiziellen Verkehr allein danach gerechnet und die nicht römischen Systeme teils auf lokale Geltung beschränkt, teils zu den Römischen in ein ein für allemal reguliertes Verhältnis gesetzt wurden. Nachweisen indes lässt Caesars Tätigkeit sich nur auf Zweien der wichtigsten dieser Gebiete, in dem Geld und im Kalenderwesen das römische geldwesen beruhte auf den beiden neben und in einem festen verhältnis zueinander umlaufenden edlen metallen von denen das gold nach dem gewicht das silber nach dem gepräge gegeben und genommen ward tatsächlich aber infolge des ausgedehnten überseeischen Verkehrs das Gold bei weitem das Silber überwog. Ob nicht schon früher im ganzen Umfange des Reiches die Annahme des römischen Silbergeldes obligatorisch war, ist ungewiß auf jeden fall vertrat die stelle des reichsgeldes im ganzen römischen gebiet wesentlich das ungemünzte gold um so mehr als die römer in allen provinzen und klientelstaaten die goldprägung untersagt hatten und hatte der Denar außer in Italien, auch im cisalpinischen Gallien, in Sizilien, in Spanien und sonst vielfach namentlich im Westen gesetzlich oder faktisch sich eingebürgert. Mit Caesar aber beginnt die Reichsmünze. Eben wie Alexander bezeichnete auch er die Gründung der neuen, die zivilisierte Welt umfassenden Monarchie dadurch, daß das einzig weltenvermittelnde Metall auch in der Münze den ersten platz erhielt in wie großartigem umfang sogleich das neue caesarische goldstück zu sieben taler achtzehn groschen nach heutigem metallwert geprägt ward beweist die tatsache daß in einem einzelnen Sieben Jahre nach Caesars Tode vergrabenen Schatz sich achtzigtausend dieser Stücke beisammen gefunden haben. Freilich mögen hier nebenbei auch finanzielle Spekulationen von Einfluss gewesen sein. Was das Silbergeld anlangt, so ward durch Caesar die Alleinherrschaft des römischen Denars im gesamten Westen, zu der der Grund schon früher gelegt worden war, schließlich festgestellt, indem er die einzige okzidentalische münzstätte die im silberkurant noch mit der römischen konkurrierte die massaliotische definitiv schloß die prägung von silberner oder kupferner scheidemünze blieb einer anzahl Gemeinden erlaubt, wie denn drei Viertel Denare von einigen latinischen Gemeinden des südlichen Galliens, halbe Denare von mehreren nordgallischen Gauen, kupferne Kleinmünzen vielfach auch noch nach Caesar von Kommunen des Westens geschlagen worden sind. Allein auch diese Scheidemünze war durchgängig auf römischen Fuß geprägt und ihre Annahme überdies wahrscheinlich nur im Lokalverkehr obligatorisch an eine einheitliche Regulierung des Münzwesens im Osten, wo große Massen groben, großenteils zu leicht ausgebrachten oder vernutzten Silbergeldes, zum Teil sogar wie in Ägypten, eine unserem papiergeld verwandte kupfermünze umlief auch die syrischen handelsstädte den mangel ihrer bisherigen dem mesopotamischen korant entsprechenden landesmünze sehr schwer empfunden haben würden scheint Cäsar, so wenig gedacht zu haben wie die frühere regierung wir finden hier später die einrichtung daß der denar überall gesetzlichen kurs hat und offiziell nur nach ihm gerechnet wird die lokalmünzen aber innerhalb Ihres beschränkten rayons zwar auch legalkurs aber nach einem für sie ungünstigen tarif gegen den denar haben dieselbe ist wahrscheinlich nicht auf einmal und zum teil auch wohl schon von caesar eingeführt worden auf jeden Fall aber die wesentliche Ergänzung der Caesarischen Reichsmünzordnung, deren neues Goldstück in dem ungefähr gleich schweren Alexanders sein unmittelbares Muster fand und wohl ganz besonders auf die Zirkulation im orient berechnet war verwandter art war die kalenderreform der republikanische kalender unglaublicherweise immer noch der alte aus der vormetonischen octeteris verunstaltete war durch die Verbindung elendester Mathematik und elendester Administration dahin gelangt, um volle siebenundsechzig Tage der wahren Zeit voranzugehen und zum Beispiel das Blütenfest statt am achtundzwanzigsten April am 11. Juli zu feiern. Caesar beseitigte endlich diesen Mißstand und führte mit Hilfe des griechischen Mathematikers Sosigenes das nach dem ägyptischen eudoxischen Kalender geordnete italische Bauernjahr sowie ein verständiges Einschaltungssystem in den religiösen und offiziellen Gebrauch ein, indem zugleich das alte Kalenderneujahr des ersten März abgeschafft, dagegen der zunächst für den Amtswechsel der höchsten magistrate festgestellte und infolgedessen längst im bürgerlichen leben überwiegende termin des ersten januar auch als kalenderepoche für den jahreswechsel angenommen ward beide änderungen traten mit dem ersten januar 709 der stadt vor christus ins leben und mit ihnen der gebrauch des von seinem urheber benannten julianischen kalenders der lange nach dem untergang der monarchie caesars in der gebildeten welt maßgebend geblieben und in der hauptsache es noch ist zur erläuterung ward in einem ausführlichen edikt ein den ägyptischen himmelsbeobachtungen entnommener und freilich nicht geschickt auf italien übertragener Sternkalender hinzugefügt, welcher den Auf- und Untergang der namhaften Gestirne nach Kalendertagen bestimmte. Auch auf diesem Gebiet also setzten die römische und die griechische Welt sich ins Gleiche dies waren die grundlagen der mittelmeermonarchie caesars zum zweitenmal war in rom die soziale frage zu einer krise gelangt wo die gegensätze so wie sie aufgestellt waren unauflöslich so wie sie ausgesprochen waren unversöhnlich nicht bloß schienen sondern waren damals war rom dadurch gerettet worden daß italien in rom und rom in italien aufging und in der neuen erweiterten und verwandelten heimat jene alten gegensätze nicht ausgeglichen wurden sondern wegfielen wieder ward jetzt rom dadurch gerettet daß die landschaften des mittelmeeres in ihm aufgingen oder zum aufgehen vorbereitet wurden der krieg der italischen armen und reichen der in dem alten italien nur mit der vernichtung der nation endigen konnte hatte in dem italien dreier weltteile kein schlachtfeld und keinen sinn mehr die latinischen Kolonien schlossen die Kluft, die im fünften Jahrhundert die römische gemeinde zu verschlingen drohte. Den tieferen Riss des siebenten Jahrhunderts füllten gaius gracchus und caesars transalpinische und überseeische Kolonisationen. für das einzige rom hat die geschichte nicht bloß wunder getan sondern auch seine wunder wiederholt und zweimal die im staate selbst unheilbare innere krise dadurch geheilt daß sie den staat verjüngte wohl ist viel verwesung in dieser verjüngung wie die einigung italiens auf den trümmern der samnitischen und etruskischen nation sich vollzog so erbaute auch die mittelmeermonarchie sich auf den ruinen unzähliger, einst lebendiger und tüchtiger Staaten und Stämme. Aber es ist eine Verwesung, der frische und zum Teil noch heute grünende Saaten entkeimten. Was zugrunde ging um des neuen Gebäudes willen, waren nur die längst schon von der nivellierenden Zivilisation zum Untergang bezeichneten sekundären Nationalitäten. Caesar hat, wo er zerstörend auftrat, nur den ausgefällten Spruch der geschichtlichen Entwicklung vollzogen, die Keime der Kultur, aber geschützt, wo und wie er sie fand, in seinem eigenen Lande, so gut wie bei der verschwisterten Nation der Hellenen. Er hat das Römertum gerettet und erneuert, aber auch das Griechentum, hat er nicht bloß geschont, sondern mit derselben sicheren Genialität, womit er die Neugründung Roms vollbrachte, auch der Regeneration der Hellenen sich unterzogen und das unterbrochene Werk des großen Alexander wieder aufgenommen, dessen Bild, wohl mag man es glauben, niemals aus Caesars Seele wich. Er hat diese beiden großen Aufgaben nicht bloß nebeneinander, sondern eine durch die andere gelöst. Die beiden großen Wesenheiten des Menschentums, die allgemeine und die individuelle Entwicklung oder Staat und Kultur, einst im Keime vereinigt in jenen alten, Fern von den Küsten und Inseln des Mittelmeers in urväterlicher Einfachheit ihre Herden weidenden gräco hatten sich geschieden, als dieselben sich sonderten in Italiker und Hellenen und waren seitdem durch Jahrtausende geschieden geblieben. Jetzt erschuf der Enkel des troischen fürsten und der latinischen königstochter aus einem staat ohne eigene kultur und einer kosmopolitischen zivilisation ein neues ganzes in welchem auf dem gipfel menschlichen daseins in der reichen fülle des glückseligen alters staat und kultur wiederum sich zusammenfanden und den einem solchen inhalt angemessenen umkreis würdig erfüllten die linien sind dargelegt welche caesar für dieses werk gezogen hat nach denen er selbst arbeitete und nach denen die späteren viele jahrhunderte hindurch gebannt in die von diesem manne vorgezeichneten bahnen wo nicht mit dem geiste und der energie doch im ganzen nach den intentionen des großen meisters weiterzuarbeiten versuchten vollendet ist wenig gar manches nur angelegt ob der plan vollständig ist mag entscheiden wer mit einem solchen mann in die Wette zu denken wagt. Wir bemerken keine wesentlichen Lücken in dem, was vorliegt, jeder einzelne Baustein genug, um einen Mann unsterblich zu machen und doch wieder alle zusammen ein harmonisches Ganzes. Fünf und ein halbes Jahr, nicht halb so lange wie Alexander, schaltete Caesar als König von Rom. Zwischen sieben großen Feldzügen, die ihm nicht mehr als zusammen fünfzehn Monate in der Hauptstadt seines Reiches zu verweilen erlaubten, ordnete er die Geschicke der Welt für die Gegenwart und die Zukunft, von der Feststellung der Grenzlinie zwischen Zivilisation und Barbarei an bis hinab zu der Beseitigung der Regenpfützen auf den Gassen der Hauptstadt, und behielt dabei, noch Zeit und Heiterkeit genug um den Preisstücken im Theater aufmerksam zu folgen und dem Sieger den Kranz mit improvisierten Versen zu erteilen die Schnelligkeit und Sicherheit der Ausführung des Planes beweist, daß er lange durchdacht und in allen teilen im einzelnen festgestellt war auch so bleibt sie nicht viel weniger wunderbar als der plan selbst die grundzüge waren gegeben und damit der neue staat für alle zukunft bestimmt Vollenden konnte den bau nur die grenzenlose zukunft insofern durfte caesar sich sagen daß sein ziel erreicht sei und das wohl mochten die worte bedeuten die man zuweilen aus seinem munde vernahm daß er genug gelebt habe aber eben weil der Bau ein Unendlicher war fügte der Meister solange er lebte rastlos Stein auf Stein mit immer gleicher Geschmeidigkeit und immer gleicher Spannkraft tätig an seinem Werk ohne je zu überstürzen oder zu verschieben eben als gebe es für ihn nur ein heute und kein morgen so wirkte und schaffte er wie nie ein sterblicher vor und nach ihm und als ein wirkender und schaffender lebt er noch nach Jahrtausenden im Gedächtnis der Nationen, der erste und doch auch der einzige Imperator Caesar.